0: Hola, sé bienvenido al podcast de Esperanza. Te invitamos a pasar un tiempo especial en el que Dios traerá propósito y plenitud para tu vida. Muy bien, ¿por qué no saca sus, eh, su Biblia? O sea, bienvenido. Y ¿por qué no le damos un buen aplauso a todos los que hoy están participando? Nuestros hermanos de la, de la alabanza, a todos los que... Se estuvieron esforzando, este, estuvieron ensayando todos, desde la alabanza, de, estoy hablando desde lo que tenga que ver con la rondalla Y luego lo que tiene que ver con todos nuestros hermanos de la alabanza y también todos los de las coreografías Y todos aquellos que hoy oh, hicieron un gran esfuerzo para que tú y yo podamos estar aquí en este lugar y de una manera eh, muy especial nosotros podamos tomar este lugar y adorar a nuestro Dios en otro estilo, en otro, en otro estilo o de otra manera. Eh, fíjense que, fíjense que hace, hace poco vi un, un documental, o más bien fue una noticia. Hace poco vi una noticia de, de unas calles de la Ciudad de México, y a lo mejor tú también te tocó verlas esa, esa, esa noticia. Que en una delegación, o no, no me acuerdo en cuál, este, llegaron los trascabos o llegaron las máquinas y empezaron a derribar algunas casas y empezaron a derribar también algunas bardas sobre unos locales, sobre algunos locales que estaban y que ya habían agarrado cada vez más territorio de la vía pública. Entonces estaban en un proceso ya de desalojo porque ese territorio pues no era de ellos, es más ya hasta tenían construido casas ya de material o ya tenían cuartitos locales de material y entonces llegó la máquina y, y se veía impresionante cómo llegó la máquina y la máquina pues metía ahí la garra y ahí tumbaba las, las paredes y empezó a tumbar láminas y empezó a tumbar todo aquello que estaba invadido. Y déjame decirte algo que creo que a veces ha hecho el enemigo en nuestras vidas y también ha hecho el enemigo en nuestras, no tan solo en nuestras vidas, sino a veces también en nuestro país y también con lo que tiene que ver con la diversión y la alegría. ¿A qué me refiero? Que muchas veces el enemigo ha tomado territorios y ha tomado lugares que a ti a mí nos corresponden pero que cada vez se ha ido apropiando más y más y hasta ha levantado casas y ha levantado ya paredes y creo que una de esas áreas tiene que ver con nuestro país tiene que ver con nuestro estilo de música tiene que, que ver con nuestra identidad como mexicanos es decir, muchas personas asocian incluso la música y nuestro estilo como decir, ay ese es de borrachos no así como que Ay, a mí no me gusta porque eso es de borrachos. No, eso es para gente que, que toma, eso es para gente, es decir, ha ido tomando un territorio que muchas veces ya nosotros nos le hemos dejado ese espacio al enemigo para que él, como que tome control de nuestra identidad como país, y no podamos adorarle en ese estilo. Y a mí me da mucho gusto cuando tú y yo nos unimos. Y podemos unirnos en celebración sin whisky, sin alcohol, sin, es decir, sin todas esas cosas que te pueden venir a esclavizar. Pero que tú puedes celebrar, que tú puedes divertirte de una manera muy sana, de una manera muy alegre. Y es más, que hasta le puedes adorar al Señor de una manera de nuestra identidad en la manera en que nosotros como mexicanos podemos decirle Señor tal vez años atrás nuestras culturas bien sean mexicas, bien sean mayas o bien sean culturas que no te conocían aunque fíjense si tú en algún momento has visto nuestras culturas había una necesidad de poder adorar a Dios aunque no sabían de qué manera habían ritos, habían formas, aunque no sabían y no conocían, pero es ahí donde Dios viene a aquellos perdidos y nos empieza a dar nuestra identidad. Y hoy en este mes, tú y yo como mexicanos podemos tomar esa identidad. Es más, yo te diré, no le dejes que el enemigo cada vez tome más calles, tome hasta cuartitos, ya le ponga construcción No, 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 no. llega tú y yo, tomemos ese territorio de alabarle al Señor en nuestro estilo De alabarle al Señor como mexicanos y por supuesto como lo que acabamos de hacer hoy, de poder orar por nuestra nación, de orar por nuestro estado, orar por nuestro municipio y celebrar eso, celebrar que tú y yo somos personas que amamos a Dios, ¿sabes? en la Biblia a eso se le conoce como los gentiles, aquellos que no son como tal de una nacionalidad, pura sangre de Israel, pero que al inicio algunos creían que solo era para algunos, pero que algo que vemos es que Dios amó tanto, no tan solo a unos, sino al mundo, que hoy podemos adorar a Dios en todos nuestros estilos. Y yo quiero invitarte, yo quiero invitarte, tal vez tú seas de los de mi equipo, y digo de los de, o, o, o seas de los que yo fui de mi equipo, que yo decía, ay, ¿para qué me pongo cosas? No. No tengo que andarme este, poniendo nada y ya todos los días podemos hacer así y ya, este, pero después me di cuenta que, ¿sabes? Es como lo del pozole o como una comida. No es lo mismo comer una comida sin sabor, insípida, sin sal, sin un poco de condimentos. Y sabes que a veces así es la vida. Hay que ponerle un rico condimento hay que disfrutar las etapas de la vida, hay que disfrutar los momentos, porque la vida va a pasar bien rápido. Y si tú te la quieres hacer muy insípida, yo te diré, no, no, mira, tan bonito que es la vida para que tú te la hagas sin sabor. No, permite que Dios ministre tu corazón, te quite toda esa vergüenza, te quite todo aquello que digas, oye, pero ¿qué van a decir de mí? No, pues A lo mejor cuesta en un inicio, pero ya después, ya la gente se acostumbra, es más, la gente hasta la andas animando tú. Y yo quiero invitarte como parte de esta iglesia, sin forzar a nadie, que te unas a eso, o sea, por, por lo menos un moñito, una pintadita, un aretito, algo que te puedas tú poner en modo, en modo, de celebración, lo empiezas a disfrutar más, también quiero decirte, traes a tu familia, traes a, 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 a aquellos que te rodean, lo bonito de los tiempos. Sabes que una canción se disfruta porque tiene diferentes tiempos. Si solo una canción estuviera... Se vuelve un ruido, porque está en un solo en un solo tono pero cuando le pones ya empieza a agarrar otro tonito y a veces así hasta la, las mismas etapas de la naturaleza hay cambios en ellos y se disfrutan cada uno de los cambios está la primavera está el verano, está el otoño está y has, disfrútalos yo quiero invitarte a eso que lo disfrutes, que puedas celebrar y hoy, hoy que ya huele a pozole, no está todo inundado de pozole, no aquí no sé si sientes, pero uno va entrando y Ay, se siente muy muy rico, no en esta en esta parte quiero hablar muy rápido acerca de algo que venimos hablando que se llama buenas noticias, las buenas noticias que Dios tiene para nosotros hemos decidido todo el mes de septiembre y también octubre que sea un tiempo de buenas noticias. Pero específicamente hoy quiero hablar acerca de esto. No te enganches. Hoy quiero hablar acerca de no te enganches. De no engancharse. De no engancharse. De poder decidir, tú y yo, vivir en libertad. No te enganches. Decide vivir en libertad la capacidad de no engancharse, no engancharse. Yo en esta parte, y, y, y si tú nos has acompañado, tengo una frase que a mí me gusta recordar para mí, voy a volver a repetir eso, tengo una frase que me gusta repetir para mí, porque siendo sincero, estás, o la persona que está aquí al frente, es una de las personas que se enganchaba muy rápido no creo que sea la persona que más me engancha, que más me enganche o me enganchara con alguien porque creo que por aquí debe haber algunos o algunas de ese equipo ¿no? que tal vez se enganchan muy rápido en, en, en algunas circunstancias y una vez que se enganchan cuesta desengancharse, entonces te está hablando alguien que tuvo que recordar esta frase que constantemente la recuerdo porque normalmente tiendo a engancharme y ahorita quiero hablar algunas cosas que a veces nos enganchamos pero una de las frases que normalmente yo me recuerdo es no te vuelvas el propósito de gente sin propósito. No te vuelvas el propósito de gente que no tiene propósito. Yo te he contado aquí algunas historias, vergonzosamente te he tenido que contar algunas. Una de una vez que fuimos a un supermercado y el cajero, ya estábamos ahí en... en una tienda de, de o de Soriana Ya no me acuerdo que, cuál era la tienda Y yo me acuerdo que estaban cobrando Y en eso, cuando estábamos cobrando Yo solamente iba con mi esposa Creo que no teníamos hijos, ¿verdad? No teníamos hijos Y estaban la, cobrando Y yo vi la cajera como que tenía mala cara ¿No? Tenía mala cara, como que no era su mejor momento Y entonces como que estaba pasando ahí la ¡tic! Ahí estaba pasando ahí las cosas, ¿no? Ahí por el escáner. Y, 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 y yo de verdad, o sea, vi su cara y, y fíjate algo, por eso te digo: a veces uno se empieza a enganchar con cualquier cosa. Yo vi su cara y como que por dentro empezó así a subirse la temperatura por dentro y dije: Oye, o sea, pero yo no tengo necesidad de poder ver esta cara. Estos tratos, o sea, yo vengo aquí, yo vengo a un ser, pero fíjate, todo eso yo lo estoy pensando por dentro, pero por dentro me empiezo a encender y entonces como que ella lo pasaba y lo, lo, lo botaba, no sé si eran de sus mejores días. Hoy puedo comprender otra visión, pero mira, si en ese momento, y fíjate que al grado llegué para no hacértela tan larga, que ya cobró, cobró, pasó todo Y le dije a mi esposa, pues a ver déjame checar el ticket Dije porque Habían Habían sido como 390 Pon tu, no me acuerdo exactamente La cantidad, pero habían sido como 390, pon tu 98.50 ¿No? Y había cobrado en lugar de 398, había cerrado La cantidad, pero era como Un peso, nada más Y entonces por ese peso, o sea, fue la gota que derramó el vaso en mi carácter. O sea, yo ya me había enganchado a esa circunstancia y por ese peso, o sea, sentí que ese fue ¡pum! La parte que en mi carácter, en mi personalidad, ya se estaba perdiendo ese día. Y yo empecé y le dije, oiga señorita, Sí cobró bien y creo que si tú eres igual que yo o si tú eres mejor que yo que no lo dudo en eso ¿no? yo y los que nos conocemos sé cuando ha, he, me he enganchado porque mi voz y mi rostro cambia cuando uno se engancha uno cambia y bien puede engancharse fíjate eso. bien puede engancharse hacia el enojo hacia un resentimiento, hacia una depresión o hacia otras cosas que ahorita seguiré hablando de acuerdo a la palabra, pero uno cuando se engancha cambia, lo, lo, y malos que te conocen pueden notar que algo raro ha pasado que algo te has enganchado, y sabes que es lo más tremendo y de una vez lo, lo, lo voy a decir ahorita cuando a veces nos hemos enganchado por años y a veces hasta creemos que así somos nosotros cuando nos hemos enganchado por años y después se te hace parte como de tu identidad porque han sido tantos años que ya hasta el, hasta el ceño o sea ya, 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 ya está. hoy por más ¿cómo se llaman las cremas? por más Nivea o por más este eh, cicatricure más cicatricure que, que, que te eches se nos ha quedado así el ceño el porque estábamos acostumbrados a eso, es más a veces hay niños ¿no? que nos ven y como que la verdad a veces algunos nos tienen miedo ¿no? así como que pero ya cuando conoces a la persona te das cuenta que nada que ver. Pero hemos pasado tanto tiempo enganchados que nuestra personalidad y nuestra identidad cambia. Pero te puedes imaginar ir por la vida con, enganchado y, y que alguien te vaya jalando, o sea ir por la vida así, que te vayan jalando. Y que eso sea parte de tu vida. Pero que además tú y yo no nos demos cuenta que hemos vivido enganchados a algo. Tal vez has vivido enganchado al pasado. Has vivido enganchado a un resentimiento. Has vivido enganchado a algo que está afectando tu vida. A algo que está afectando tu vida. De esa manera en ese supermercado mi esposa fíjate lo que me dijo y yo le he contado aquí con mucha vergüenza mi esposa me dijo mira se metió la mano y, y me dijo te doy 10 pesos ¿No? o sea deja de pelear por un peso te doy 10 pesos o sea pero era tanto mi coraje y mi enganche tú crees que 10 pesos iba a ser la solución porque económicamente convenía o no convenía económicamente pues podemos decir un peso a diez, pues es más diez, pero no era el dinero y a veces hay cosas que así vamos por la vida que van más allá y que tú puedes decir no tiene que ver con el dinero no tiene que ver con el sartén no tiene que ver con el saludo si no tiene que ver con algo más, pero que eso algo más no te hace vivir en una libertad. No importa qué sea, pero eso te está robando una hermosa libertad como persona. Una hermosa libertad para sonreír, una hermosa libertad para convivir, una hermosa libertad para poder ir por la vida de una manera tranquila, de una manera que puedas disfrutar los pequeños detalles. Así que hoy yo quiero hablarte acerca de eso. Que no te enganches. Es más, para algunos tendría que ser el punto de desenganchate a aquellas cosas que te están robando la libertad. Desengánchate de aquello que te está robando hoy en día la libertad con el cual tú puedes avanzar y para esto yo quiero que tú me puedas acompañar a un libro que está en la Biblia que se llama Tito hay un libro que se llama Tito en, en, la, en la Biblia o más bien una carta que se llama Tito no sé, es una carta muy pequeña para los que no conocemos o no conocíamos la Biblia cuando a mí me dijeron de Tito yo pensé que era broma ¿eh? cuando la primera vez que yo escuché de Tito porque lo único que sabía de Tito es que sube al cielo y pega un grito o sea, y era lo, lo único que yo sabía, yo, yo de verdad pensé que me estaban bromeando la primera vez que escuché Tito yo decía, Tito, o sea, hay, un, hay una carta que se llama Tito pero déjame decirte algo Tito Tito Es ¿Cuál? <ríe> Mi esposa dice Tito Capotito dice, <ríe> Tito Con otras cartas que Con otra carta que se llama Timoteo Estas dos O estas, estas tres cartas Porque de Tito está dividido En dos eh, Timoteo está dividido en dos Tito y Timoteo ¿sabes cómo se llaman? se llaman las cartas o las epístolas pastorales así se llama estas tres tanto lo que es Timoteo y lo que es Tito a veces se les conoce como cartas pastorales ¿sabes por qué? porque tanto Timoteo y tanto Tito eran jóvenes hijos espirituales de Pablo, entonces tanto Timoteo que a veces es el más conocido, pero otro joven que también cuando digo joven me refiero que estaba más joven que Pablo ¿eh? no, que, no que, o sea sí estaban jóvenes pero eran Pablo estaba más grande que estos dos jóvenes tanto que Timoteo y como Tito y entonces a Tito lo envían a un lugar que se llama Creta a, un, a una isla, a la isla de Creta. Y a Tito lo envían para que él esté al frente de la, del lugar o de la isla en Grecia que se llama o que se llamaba Creta. Ahora, déjame contarte un poquito. Creta, o sea, Creta es un lugar, eh. Creta es, eh, no, no es otra. Una señora que vende pan o algo así, vayas a estar imaginando eso, no. Creta era un lugar, una isla, no entonces a Tito lo envían a Creta, pero en Creta no crees que, es, que estaban así de las mejores personas. Es más, cuando tú lees Tito ahí en, el, en uno en el capítulo 1 había dichos sobre Creta había dichos de la gente de Creta habían dichos y uno de los dichos es que esa gente era peleonera, golosa y, y que era gente fea, así por decirlo te lo, estoy simplificando había dichos así, ay no, eso es de Creta así como los que dicen así de Tolcayuca es gente guapa, no, hermosa no, no sé qué más dirán de, de aquí, ¿no? Este, este, buena onda, ¿no? Los, ¿Ves a lo de los amores? A ah, gente. O ves a los álamos o así, gente, así que se dice, no, gente preciosa, así, ¿no? Gente amable, buena onda. Bueno, pues los de Creta tenían dichos, pero los dichos de Creta eran que no eran tan buena gente ahora. Ahí es donde se lee en Tito 3.9 lo que Pablo le escribe y le dice esto. Mira, acompáñame a las pantallas, quiero que veas esto, quiero que veas en las pantallas. Ya te expliqué un poco de los de Creta, de los de Tito, porque hoy estamos hablando de buenas noticias. Y la buena noticia es que tienes la libertad tú y yo de no vivir enganchado. Tienes esa libertad, aunque ojo, nos puede pasar, ojo, ojo, ahorita regresamos a Tito, pero nos puede pasar, si hablamos un poco de nuestra historia, en 1810 estamos hablando acerca de lo que hoy se celebró, se está celebrando en muchos de los estados. ¿Qué estamos celebrando? ¿La independencia o la revolución? La, claro, la independencia, ¿verdad? La, la independencia. Pero en 1810, aquí ya en México, ¿eh? esto no pasó ni en Creta, no vayas a hacer una mezcla ahí de que en Creta en 1810 fueron independizados. No, 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 no. Así como en 1810 aquí en México se vino la independencia, la independencia de México tardó aproximadamente 11 años. Es decir, nosotros celebramos el inicio. Pero fue hasta 1821, donde más o menos ya como que se pone las paces. Pero fíjate esto: quiero que veas esto en 1810, el cura Hidalgo, él siendo un cura, hace un acta en 1810 donde declara que no iba a haber más esclavitud en 1810. Aunque pues como estamos hablando solamente, como estamos hablando solamente de que eran unos rebeldes o eran considerados unos rebeldes en 1810, no se tomó como algo así de decir, "Ah, es una ley." No, simplemente lo dijo un rebelde. Que tú te puedes parar ahí afuera y puedes decir, como tú y yo, no nos podemos parar y decir, "¿Saben qué?" Todos, ahora de aquí en adelante, todos, y decir algo, y la gente te toma y dices, ah, pues, está bien, ¿no? Qué buena onda, ¿no? Pues, si tú lo dices, ¿no? en esa parte. Bueno, en 1810, el cura Hidalgo más o menos dice eso. Y pues, como quiera, se viene la guerra. En 1813, surge otro personaje que también es conocido en nuestra independencia, que es. Morelos y Pavo José Mare, eh, Morelos y Pavo y él también hace un documento de que se abolía la esclavitud pero pues como había una guerra la esclavitud seguía pero te digo que en 1821 más o menos termina la guerra de independencia pero no es hasta el primer presidente de México Estamos hablando de Guerrero, que ya se hace algo legal. Más o menos estamos hablando como si en el 21, como en el 23, como en, en esa época, cuando se hace, se empieza a hacer algo legal. Pero quiero que veas esto. Pasan los años y todavía en el porfiriato, en el porfiriato, que después desencadena la revolución, en México, todavía por la parte de Yucatán y en los lugares más alejados, seguía habiendo esclavos en las haciendas. Seguía habiendo esclavos. Hay un libro muy bueno para los que les gusten la historia que se llama México Bárbaro. Es un libro de historia de nuestro país y en México Bárbaro se describen el trato que se le daban a los esclavos y desde que salía el sol hasta que anochecía había esclavos después de la Revolución Mexicana pero pon mucha atención porque después de Porfirio Díaz y de la Revolución en las haciendas la gente fue ahora sí ya libre pero iban con, las, con los que estaban en las haciendas y le decían ya son libres y la gente no sabía qué hacer. Y decía, ¿pero qué? Pues ya soy libre, ¿y ahora qué? ¿Qué hago si aquí, aquí tengo mi trabajo, aquí enterré a mi abuelito, aquí enterré a mi mamá? Es más, muchos de los esclavos hasta se enojaron con aquellos que les dieron libertad porque habían pasado tantos años siendo esclavos que ahora la pregunta era ¿y pues ahora qué voy a hacer? toda mi vida he pasado de esclavo estoy hablando de nuestro país pero en el área emocional así nos puede pasar a nosotros hemos pasado tanto tiempo enojados o hemos ta pasado tanto tiempo que digo y ahora y ahora pues hasta puede llegarnos una crisis de identidad pues entonces ¿quién soy yo? pues entonces ¿cómo me he visto? pues entonces ¿cómo actúo? pues entonces ¿cómo? si ya saben que yo soy seco O sea, yo así soy, yo no yo, yo no soy, no se me da otra cosa. Y a veces podemos, fíjate ahí donde te cuento esta historia de México, porque pasamos a veces tanto tiempo siendo esclavos que cuando Cristo nos viene a ser libres, no sabemos si reír, llorar, aplaudir o acostarnos a dormir. No, no sabemos, o sea, hemos pasado tanto tiempo. ¿Qué te dices, oye, pues ¿qué se sentirá vivir así sin, sin esto? Pero hoy, las buenas noticias son que tú y yo podemos decidir vivir en libertad. Tú y yo hoy, en el 2022, podemos decidir vivir en esa libertad. Que la gente va a hablar, eso sí no te lo puedo, no te puedo asegurar y decir, mira, te voy a decir algo. Si te pones un moño, la gente va a hablar. Si no te pones el moño, como quiera, va a hablar. O sea, de esto no te vas a salvar, eso te puedo asegurar. Por eso el punto es, si te vas a poner un moño, que te lo pongas porque tengas esa libertad si no te vas a poner el moño porque tengas esa libertad también, porque está siendo tú porque tú mismo en esa libertad puedes decir, ah pues o sea, también me uno, disfruto ¿por qué te digo esto? Pablo le escribió a Tito y le dijo, mira tú estás en una isla que se llama Creta tú ya conoces a los de Creta es más, por eso se te dejaron ahí ¿Por qué, crees que se te ¿Por qué crees que tú te quedaste en Creta? Eres uno de los mejores, Tito. Tú ves en, en Hechos y en otras partes de la Biblia, ves chispazos de Tito. Pero ya después está la carta. Y aquí es donde Pablo le escribe a Tito y le dice esto. Pero no te pongas a discutir. O sea, no te enganches, Tito. Estás en Creta... Estás en Creta, dice no te pongas a discutir acerca de tonterías. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Yo con un pesito, hoy yo te puedo decir, hoy yo lo veo así, pero no, ni se te hubiera ocurrido decirme en ese momento que era una tontería por un peso. Porque todos cuando estamos enganchados no creemos que es una tontería. No, 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 es una falta a nuestro, no, pues ya directamente, pero no digan eso cuando estamos enganchados porque hasta más nos podemos resentir o enojar. Pero es una falta así como que de decir, tu falta de respeto merece, fusílenlo, no así de, ¿cómo se te ocurre esta falta de respeto hacia mí? Pero a veces, quiero que veas esto, nos enganchamos a tonterías. ¿Sabes cuándo nos damos cuenta? En un funeral. O en un velorio. O en una enfermedad. Ahí te das cuenta y dices, oye, no vale la pena aquí estar, una vez estaba yo trabajando en el campo y normalmente en el campo las personas van y vienen en el campo y pasan por las, por las propiedades de alguien más, O sea, es muy normal, hay veredas y yo estaba trabajando metiendo un poste y se había muerto una, una persona con la cual habían tenido pleito los últimos años el pueblo yo sí conocía a esa persona y, y, y claro tenía su carácter el, el Señor pero siempre nos tratamos con respeto y, y a toda la familia pero cuentan que con el pueblo había sido un poco o no muy él trataba de pelear un derecho entonces ese día se había muerto o en esos días él había fallecido y yo estaba metiendo el poste y ahí iba pasando esta persona y ya nos saludamos ¿no? ¿qué pasó? ¿cómo estás? y yo se me ocurrió decirle ¿ya estás listo? ¿ya estás listo para el velorio? y fíjate lo que él me contestó y me dijo, sí yo pensé que me iba a decir que no yo la verdad pensé que él me iba a decir no, ¿cómo crees? ¿yo cómo voy a ir a ver a esa persona? porque entre ellos dos tenían mucho pleito. Yo pensé que me iba a decir que no. Hasta yo me sorprendí cuando me dijo, "Sí, sí voy a ir. Porque ya de muerto no debe haber rencores", me dije. Y yo me quedé, yo me quedé pensando en eso que él me dijo. Yo, yo, ya nos seguimos platicando pero yo me quedé pensando y dije pero a veces para qué esperar la muerte o sea, para qué esperar una enfermedad para qué esperar un velorio para qué esperar una muerte o algo complicado para que tú digas me desengancho de esta tontería no vale la pena seguir enganchado a esta tontería pero ya hasta que está la otra persona muerta si tú tienes la posibilidad hoy en día y te has enganchado a algo a algo que te está arrastrando a algo que te está consumiendo y bien puede ser el pasado bien puede ser el orgullo bien puede ser un resentimiento o una baja autoestima ¿Por qué sigues enganchado? ¿Para qué sigues escuchando esa misma música que tú dices? Ay, es que me llega al corazón esta y me, así me vuelve a enganchar y, y me recuerda por qué. Hay unos que están enganchados aún, como alguien me dijo, ¿no? Me dijo, me tirará, pero mi orgullo me levanta estoy bien enganchado a eso pero por orgullo vas a dejar de hablarle a medio mundo porque la gente es imperfecta igual que tú y yo porque normalmente cuando alguien nos hace algo yo te dije fusílenlo pero cuando tú haces algo no pues deben de entender no, deben de comprender, no, pues uno, ya, ya, hasta uno como que se ríe, dice, ¿a poco fue mucho? No, no fue para tanto, no, no, o sea, no, no, ¿a poco se sintió? Uh, pues qué sentidito, no, pues no, no, ah, porque fuiste tú, o sea, porque, y, y lo tomas así como que, ah, hombre, era una broma ya, sí, pero por esa broma, el, la otra o el otra persona, ya tú no arreglas ese problema, y estás enganchado. Entonces lo primero que le dicen a Tito, Pablo le dice, Tito, no te vayas a enganchar en tonterías. No te vayas a enganchar en tonterías. No te enganches a tonterías. Y yo, yo te puedo decir eso. Si Cristo, si Dios, y ahorita lo vamos a ver, te ha dado una libertad, ten la sabiduría para discernir y pasar por alto tonterías. Aunque no sientas al momento, o sea, si en ese momento me han dicho, oye, mi esposa, que es muy sabia, ella sí se dio cuenta de eso. Por eso me ofrecía diez veces más. ¿Tú qué crees que yo dije? ¿Tú crees que le dije, gracias, vámonos? ¿Qué, ¿Tú crees que le dije eso? ¿Qué me conoces o qué? Pero la verdad es que no. ¿Sabes? Hasta me dio coraje con ella. Lo que yo sentí, dije, ah, tú también estás de su lado. ¿No? De esas veces que uno, que a uno no se le puede hablar. Y se cierra uno, ¿eh? Por eso yo te dije te está hablando alguien que se tiene que repetir frases como la que te acabo de decir. No te enganches a gente sin propósito. No te hagas el propósito de gente sin propósito. Pero también le dijeron a Tito. Le dijeron, no te pongas a discutir acerca de tonterías, Tito. Luego le dicen, ni prestes atención a leyendas que hablan de los antepasados, no te enganches con eso. ¿Cómo a veces nos enganchamos por cuestiones del pasado? Que no me diste esto, que no me diste el otro, que si yo esto, que si tú me vieras eso. Bueno, mira, ya no lo vas a poder resolver esa parte. Entrégalo al Señor. Pero ya no vivas enganchado. No, hombre, mira otros. No, si yo, fíjate, ¿qué, qué cosas, que cómo nos enganchamos? No, si yo no me hubiera casado, si yo... Ya estás casado, o sea, ya está, pero sigues enganchado. Es más, fíjate, voy a decir algo con: a veces enganchado a exparejas. No, si yo me hubiera en lugar de X, me hubiera casado con Y, ¿dónde estaríamos? ¿Qué, qué haríamos? Mira, el otro anda en otro lado. Qué peligroso hoy las redes sociales, porque también te enganchas a eso. Te enganchas al pasado Te enganchas a cosas Que te hacen creer Y te roban la libertad Y la felicidad de hoy Te enganchas a eso eh, No te enganches también Las redes sociales son muy mentirosas Las redes sociales La mayoría de las veces te hace creer Pues todos publican Su mejor momento en una red social ah, Aquí en Cancún Ahora comiendo chiles en hogada, ahora aquí este, celebrando el pozole, ahora aquí, sí, pero no va a poner aquí, ahorita peleando, no este, con, aquí con mi esposa. A ver, sonríe esposa, a ver, vamos, nadie pone eso, nadie pone de correr con los hijos en la mañana a decir, arréglate la mochila, el cuaderno, nadie pone de eso. Entonces te hace creer a ti que el único infeliz en la vida eres tú el único infeliz, feo, desgre... no peinado, eres tú. Y te hace creer eso. Y ¿sabes qué es lo peor? Que uno se engancha a eso. Se engancha y ya no disfruta quién es uno. Ya no disfruta quién es uno. No te enganches a tonterías. No te enganches a cosas del pasado y le dice, no te enojes. no te enojes no te enganches no te enojes ni te pelees con nadie solo por hablar de la ley de Moisés esas discusiones son inútiles Tito y no te van a conducir a nada ahora mira esto Quiero que veas esto. Esto se lo dice en Tito 3.9. Estoy, hoy estoy ocupando la versión lenguaje sencillo. Pero esto fue en 3.9. Pero quiero que veas. Esto fue lo que Pablo le cerró a Tito y le dijo, Tito, no te enganches. Pero en Tito 3.3 y 4, antes de llegar al 9, Pablo le recuerda esto a Tito. Mira, mira lo que le dice, Tito, mira esto. Les dice antes, antes Tito, cuando eras esclavo Tito, eras esclavo Tito, tú, eres, tú y yo éramos esclavos antes y hoy te puedo decir eso, hoy en Cristo puedes tener un antes y un después, o sea puedes tener un antes y un después y Pablo le dice a Tito, le recuerda esto y le dice antes Tito, tú Tito y yo Tito y muchos, y hoy podemos decir eso, tú y yo antes, antes nosotros mismos éramos ignorantes. Es decir, un ignorante, aunque déjame decirte esto, es diferente un ignorante a un necio. Porque el ignorante no conoce, pero el necio ya lo sabe y como quiera sigue ahí. Y lo que le dice Pablo a Tito, le dice, Tito, tú, éramos tú y yo éramos ignorantes, hacíamos, creíamos que estábamos bien, Tito. ¿No te ha pasado eso? Cosas que tú hasta hoy, como lo que yo estoy diciendo, hasta nos da vergüenza decir, qué barbaridad, y, y, o sea, hasta, no sé, o sea, la vez que te fuiste a pelear a la escuela por una señora y que ¿por qué le dijo eso a mi chamaco? ¿por qué le quitaron el sándwich? Y, y, ¿y llamaste al director? ¿llamaste? y, y después dices ¡ay! ¡qué imprudente! o sea, de verdad que pero aquí le dice éramos ignorantes ahora también te voy a decir algo hay gente que a veces actúa en su ignorancia y en alguien tiene que caber la madurez tal vez tengas que poner límites sanos, tal vez tengas que poner a eso pero también tienes que poner esto, no te puedes rebajar a ese nivel al nivel de un ignorante pero aquí le recuerda, le dice Tito, antes éramos ignorantes y desobedientes y andábamos ¿qué le dijeron a Tito Andábamos perdidos Sigue hablando dice Para divertirnos Hacíamos todo lo malo que se nos ocurría Tito Creíamos que eso era diversión Tito, Tito Creíamos que, que la estábamos haciendo en grande Y a veces así nos pasa en la vida O sea creemos Que no va a haber algo este, Que se va a armar, se va a hacer O sea creemos que eso es diversión cosas que, que te esclavizan, cosas que al otro día dices, eso no la aguanto, mi cabeza no aguanto, no, me siento peor, lo que en una noche destruí mi reputación de años, ya hasta apodo ahora me, me pusieron por andar este, haciendo faramayas una noche, ¿no? en, una, en un rato, pero eso es lo que Pablo le está diciendo a Tito, le dice, Tito, Hacíamos cosas para divertirnos que no sabíamos que eran malas. Le sigue diciendo, dice, éramos malvados. ¿Y qué más? Fíjate. Aquí le dice, hay cosas que se veían, Tito, hay cosas que se veían. Y hay cosas que no se veían en el corazón, pero que por dentro... Nos controlaban Como lo que era aquí Nuestro corazón negro malvado Pero también nuestro corazón Lleno de envidia Esclavizado a la envidia Esclavizado a la envidia Que si alguien usa eso Ay sí, pero pues No se le ve tan bonito Ay sí, pero Pues sí, pero pues sí Y así No, ni ni lo puedes chulear o chulear a la persona pero ni tú vives en libertad entonces le dice éramos, ma éramos malvados y envidiosos y esclavos esclavos de esos malos deseos no podíamos salir de la depresión eso nos mantenía esclavizados del qué dirán ¿qué feo es vivir esclavizado del qué dirá? ¿sabes qué es lo peor? que a veces la gente anda en su mundo ¿sabes pero qué van a decir? las mismas chanclas, las mismas botas de hace ocho días ¿no? ¿qué van a decir? la gente ni cuenta la gente también anda pensando qué van a decir de ella pero hay gente que vive enganchado a eso y no son felices. No disfrutan la libertad que Dios te puede dar. ¿Qué va a decir mi familia? ¿Qué van a pensar de mí? No, hoy tienes esa oportunidad. Le dice, éramos en esta parte, todo, mira esto, dice, éramos esclavos de esos malos deseos. Todo el mundo. Todo el mundo, le caíamos mal, Tito. Eras una persona a veces de carácter difícil y fea. En pocas palabras, todo el mundo nos odiaba. Todo nos odiaba. Ah, pero ah, yo, nosotros también. ¿no? Eso, eso es lo que le recuerda. Y le dice, ni que me interesara esa gente fea. no, de, de, Porque luego nos vamos... Eh, enganchando a eso y luego a veces nos enganchamos así con, con la familia no De, al revés pero aquí dice ni ellos nos caían y ni nosotros también los odiábamos a todos y el que me quiera hablar que me hable y, y, pero mira es cierto que no le vas a caer bien a todos o sea eso es cierto porque ni Jesús pero eso no debe estar fundado en un corazón dañado tú y yo lo que nos toca hacer tú y yo podemos disfrutar pero que eso no fluya de un corazón dañado como lo que sí Pablo le dice a Tito nos odiaban y nosotros también los odiábamos no podemos caminar así le dice Pablo a Tito pero mira aquí viene lo más interesante pero Dios Tito pero Dios mira lo que hizo Dios le recuerdan a Tito pero Dios nuestro y mira aquí le recuerda y dice nuestro salvador tu superhéroe, tu libertador porque tú y yo Tito estábamos perdidos por eso le dice, no le dice tu Señor, le dice tu Salvador. Y qué hermoso y qué Padre que tú y yo en estas fechas podamos recordar a los que físicamente tal vez nos dieron nuestra libertad, pero también a los que aquellos en algún momento caímos en prisiones de otro, o estamos en prisiones de otro índole. Pero nuestro Salvador. Yo estoy hablando de prisiones tanto físicas pero también espirituales y emocionales. Porque a veces llega a suceder que alguien que está en una prisión físicamente ha sucedido esto. Están presos pero a veces es cuando más libres son. Y hay otros al revés que andamos libres pero que internamente andamos bien presos, bien esclavos. Yo quiero invitar, ven Mario tantito, vente Mario, vénganse, a que nos pueda contar un poquito de su testimonio. Porque Mario eh, ha experimentado, o experimentó un poco de lo que yo estoy hablando de prisión física y algo más. Pero eso lo va se los va a decir Mario
1: Bueno mis hermanos, Dios les bendice Yo soy el más pequeño de, de la familia De cuatro hijos por parte de mi papá y de mi mamá mi madre era una persona neurótica que a veces hasta nos escondía la comida. Mi hermana, la mamá de Rebeca, se subía a la mesa de la cocina y bajaba la comida y ahora le come. Y mi papá alcohólico. ¿Qué podía aprender de ellas? Empecé desde muy pequeño a vender droga y hacer cosas incorrectas. Cuando entré a la secundaria tenía dos o tres días de que había entrado. Llegué a la casa drogado, tatuado. Empecé a hacer las cosas incorrectas. Sí. Y mi hermana me, un día me llevó a una iglesia y me gustó. Empecé a trabajar, como decimos nosotros, por la derecha, de cerillo en una tienda que se llamaba Gigante. Dejé las armas, todo, y ya no me drogaba, ya no tomaba. Aprendí a dar mi diezmo. Y resulta que mi mamá no quería eso. Ella prefería que yo fuera lo peor. Y a los pocos meses se le concedió. Estábamos en una reunión en la iglesia y yo había llegado todo mojado por la lluvia y de verdad yo no entiendo qué fue lo que sucedió me quité, me quité la ropa, me puse una túnica y yo iba a hacer una representación de Isaac no, perdón, de los hijos de Abraham la obra consistía en que yo lo abrazaba y le decía papá, papá, era todo hicieron en esa iglesia el lavamiento de pies la Santa Cena y de repente el pastor y el copastor se pusieron a una voz y gritaron, iglesia, tómense de las manos. El pastor de aquel lado, el copastor de este lado, y estaba a la puerta y tenía una pequeña puertecita así, que daba a la calle. Empezaron a hablar en lengua, fue la primera vez que yo oí. ¿eh? Y yo empecé a sentir un calor de dentro hacia afuera. Yo no entendí qué vi en ese momento, pero me dio miedo acercarme a Dios me salí me puse mi ropa ya seca la primer vinatería que encontré por una ginebra y el chiste que llegué yo a la casa como a las 2 de la mañana había cometido un homicidio llegué drogado y mi hermana llorando y le dije dile a Dios que me perdone y así empezó esa vida de lo peor de lo peor había veces que, como dice el pastor nos enganchábamos en cosas incorrectas pero era una forma de vida a mí me gustaba infundirle miedo a la gente porque me tenían respeto eso creía yo, pero era miedo en el 99 el Señor tuvo misericordia de mí y me invitaron a una iglesia en que me invitaba, le decíamos el perro y yo de verdad que lo veía y mira carnal, vamos a ir a mi casa y unas pláticas cristianas. Y yo decía, hijo de toda, ¿cómo das lata? Pero sí, te prometo que sí voy a ir y todo eso. Y yo dormía dos horas, tres máximo por, por tanta droga que consumía. Yo cuando me despertaba... Sacaba así una cajita que tenía en la... abajo de la cama, pegadita, así como un cajoncito. Y lo primero que... Que me metiera un pedazo de peyote para empezar a tranquilizarme, prendía un cigarro de marihuana, me daba un jalón de cocaína y luego empezaba a fumar la piedra. Y así me la pasaba todo el día, pues ya vivía solo. Y en ese, en ese día yo llegué a la fábrica pero yo no me drogué desperté y no, no me drogué, nada y Ernesto vamos a ir a mi casa y le dijo, mira, si se puede, llego y pues yo tenía otros planes y la verdad pues Dios me los echó a perder y me llevó a su casa de oración y a partir de ahí dejé de, de drogarme desde 1999 a la fecha las únicas drogas que tengo es con Coppel Pero de ahí en fuera Algo que Que ¿no? Yo empecé, Tuve otra, bueno muchas parejas Pero una anterior Yo le decía a Dios, esta es una bendición De Dios, ¿sí? Ella aceptaba Que yo le leyera la Biblia con sus hijos Y yo decía Es una verdadera bendición uh -huh. Cuando llegamos a Bueno ella se fue a vivir con su mamá Allá por Chalco y yo por la escuela porque me metí a estudiar y hacía las cosas correctas y Dije bueno, entonces la casa de ella era así de corrido, los cuartos Y su mamá luego le decía, ve, y le hacía ojos Y llegaba y pues se quitaba la ropa y nadie, y el baño estaba ahí, nadie pasaba al baño Con tal de que no leyera la Biblia y en esa ocasión, pues, ella me dijo, yo te amo, te voy a esperar siempre, siempre. Ya estoy esperando con ansias que llegue el viernes para que estés aquí. Tuve un problema en, en la escuela con un pariente de una diputada y pues de ahí me llevaron a la cárcel, acusado de cosas que yo no hice. La familia sabe que era una violación, pero como me lo dijo el juez, la vas a fumar toda y me vale gorro. Y aquí no estás en un reality. ¿verdad? Una de las cosas que les gustaba hacer ahí, este, me ponían una cucaracha pequeñita aquí en la oreja. Y le ponían el cigarro. Y entraba. Y, y la cucaracha pues quería salir y rascaba el yunque, ¿no? Se sentía. Tres veces me sacaron a quirófano en calidad de muerto y yo no entendía. Yo decía es que no que Dios es amor. Yo ya dejé de hacer lo malo y decía el pastor de ahí de esa iglesia. Pero todo lo que cometiste. Es, y yo tenía un amigo ahí que conocí en la cárcel, Zapida Fandeli. Él era satanista, tenía sus demonios y decía le decía al pastor bueno es que si Dios ya lo perdonó. Cómo lo va a juzgar otra vez, o sea, entiende, o sea, no entiendes tú la palabra y yo decía bueno, pero ¿por qué, por qué sigo aquí, acusado de homicidios, violaciones y fue algo que yo nunca cometí una violación, ¿eh? Ni un secuestro, ni tráfico de, de órganos o secuestro de niños, ¿no? Pero todos los demás delitos, ¿sí? ¿eh? Muchos de ellos no me siento orgulloso pero todo eso me orilló más a buscar a Dios entonces cuando yo salí de la cárcel yo salí con un resentimiento y empecé a engancharme otra vez llegué a vivir a la misma colonia y bueno habían, ahí cerca de Polanco había una empresa que se llama la General Motors ahí crearon ahora un centro que se llama Antara de Carlos Slim pero en la parte de atrás este, muchas fábricas fueron quitadas por él y hay una parte que están cuatro casas así se le conoce cuatro casas y es más o menos como de aquí a San Javier cuadrado y habitan cuatro personas y a mí me dijeron este, necesitamos que entregues unas ¿qué serán los estados de cuenta antes te llegaban en papel y, y ya después llegaba la tarjeta y los nips, ¿sí? Me pusieron el, el, la ropa del American Express, y ahí está las tarjetas, bien. Cuando llegué a la, a la entrada, me llamó mucho, mucho la atención. Andaban caminando unas personas así con el calibre 50, bueno, el cuerno de chivo. Y de este lado estaban unos como jardineros pero la mayoría traía armas largas pues me identifiqué y ya me dijeron no, pues es esa casa caminé como unos siete minutos toqué y no, pues cuando de repente abrieron el cristal de este lado y encañonado abren el frente de la puerta y estaba, me acuerdo era un libanés flaquillo, él vestido todo de negro con un turbante y su barba tenía como 15 Doberman ahí, y los perros ahí bien quietecitos y como 15 personas apuntándome, me quitaron la ropa, bueno casi me revisaron todo, empezaron a ver si no traía un micrófono y ¿por qué? le digo, pues es que es mi primer día, hablaron al teléfono de que venía la tarjeta y pues les contestan, sí, su primer día de trabajo. ¿Y conoces la colonia? Sí, por eso me mandaron, acá están tales calles. Y ya ve que sí era la correspondencia que le tocaba y me dice, ah, discúlpame, vístanlo. Llegó amablemente y me dice, ¿y por qué tiemblas? Le digo, ¿ustedes nunca le han apuntado? Y dice, donde yo vivo? Sí. La muerte de los niños es algo que es, le digo, pero yo no la he visto así. Y me hizo recordar muchas cosas, dije, bueno me dio dinero y ya después me fueron vas a ir este, a la otra dirección y pasó lo mismo, nada más que este señor era un colombiano chaparrito con un montón de verrugas aquí eh, cachetón con su bigote todo vestido de blanco y de igual manera hasta del piso se, se abrió así una como compuerta igual y cuando yo terminé de entrar eh, que ya me vistieron y todo eso pues salí yo tomé el pecero que me iba a llevar a cuatro caminos y de ahí otra vez me recordé y volteé y venían atrás de mí unos carros ya me bajé, empecé a entregar correspondencias y se desaparecieron y me dijeron, ya ahí está me dije, ellos me dieron cinco mil pesos, toma ¿Qué tantas había, pues había tantas cámaras, había francotiradores les empecé a decir todo, yo no entendí el por qué y donde rentaba, pues, le decía yo a Dios, bueno, ¿cuál es el caso? La, la persona que era mi pareja, cuando yo llegué el 25 de diciembre del 2013, este, entró su nueva pareja, traía mis botas, mi ropa, en serio. Y me dio risa, yo no entendía por qué, por qué. Y decía, ¿por qué Dios me quitó lo lo que él me había dado, lo más preciado. ¿Cuál, ¿Cuál era lo más preciado? En cierta ocasión, antes de entrar a la cárcel, me dijo que uno de sus hijos daba zapatos, pero se les tenía que comprar a los tres. Le digo, es que no me alcanza ahorita, en 15 días no los tres, tú querías vieja con hijos. Tuve que ir a Tepito, un amigo me prestó diez mil pesos, me dijo, bueno, ten, te los regalo, pero me puso otra cantidad. Aquí hay 70, ¿qué se tiene que hacer? Pues este nos está estorbando, no sé si llegaron a oír hablar de Esteban, uno que le nombró el cártel de los sapos ahí en Tepito. Y pues yo sabía dónde estaba, hice lo que tenía que hacer, regresé y me dice, aquí está el dinero, si necesitas más, me avisas. Llegué con la que era la pareja y le digo, mira, ¿Qué hiciste? Le digo, pues le di para abajo a uno Y me dice ochenta mil pesos Le digo, pero es la última vez Dice, no, espérate En tres meses, uno por día Le dije, qué poca Qué poca tienes Cuando yo salí de la cárcel y me quedé solo Yo decía, ¿y ahora qué hago? Ya no tengo a nadie, pero te tengo a ti Tú puedes hacer algo por mí y me trajo a para acá. Yo pasaba los fines de semana porque venía a ver a mi mamá. Y precisamente en el puente de San Javier, si me dormía despertaba y volteaba la cabeza, así decía, ¿y ahí qué habrá, qué habrá de bueno? Yo veía la iglesia católica, la universidad, y decía, ¿qué habrá de bueno? ¿No? En el, cuando entré a trabajar a la yo sentía tanto odio contra esas personas, a pesar de que iba a la iglesia con mi cuñado, yo sentí el odio, el resentimiento y decía, no, pero cómo, cómo, o sea, a mí me quitaron todo. Y pues no es justo. Y de la nada surgieron números telefónicos. Y chiste es que ya tenía 10 equipos. Yo llegaba allá a la ánfora y ahí está Lucía, que se los diga. Así estaba la televisión, yo me preparaba mi café, me sacaba mis dos tortas, mis dos chiles habaneros y lucía así, por ahí sentada. Y se me quedaba viendo, Pero, o sea, ¿a mí qué, no? Yo viendo los pingüinos de Madagascar. De verdad, pregúntenle. Entonces, ese día yo contacté a la gente y me dijeron, vente, ya tenemos localizada el... Persona, vamos, ya, nos, ya sabemos por dónde llegar y todos salimos. Y yo dije, o sea, es una mentira. Pero cuando empecé a ver lo que era mapas, Google, sí es cierto. dije ahí en la torre. Y pues yo no sabía cómo decirle a mi mamá que me iba a ir a México. a Pues o quedaba ahí o a ver qué hacía. Y ese día pues iba yo caminando ya para mi área de trabajo y volteé a ver a Lucía. Nunca la había visto. ¿Por qué me regresé a preguntarle su nombre? Y se quitó su mascarilla y me dice, me llamo Lucía. Y qué bonitos ojos tienes, qué feliz has de hacer a tu marido. Y se me olvidó, se me olvidó por completo lo que tenía que hacer. Hasta los cuatro días me acordé y les dije, ¿sabes qué deja las cosas así? El proceso con ella fue menos de un año, nos casamos y yo no entendía. ¿Por qué Dios me había quitado esas cosas que para mí parecían buenas? Tenía un buen trabajo, tenía una fuente de ingresos muy buena, o sea, por parte de, de fuera, o sea, ¿por qué todas esas cosas? Y en cierta ocasión tuvimos un pequeño problema, y mi señora hizo con 20 pesos, comió Karina, Nora, Ángel, ella y yo con 20 pesos y quedamos satisfechos. Le di gracias a Dios. Y a los poquitos días recibo una llamada telefónica. Ya tenían a estas personas al libanés y al colombiano y querían que le sacara la información. ¿Ustedes han oído hablar de la muerte chiquita? Es un tipo de tortura italiano. Eh, le pegan en en sus nalgas, con un polín hasta reventárselas. Le amarran las manos acá atrás, le ponen un nudo del, del, del cuello y los pies así, y lo agarran Y cuando empiezan los calambres, se empieza a estirar y empieza el ahorcamiento, es una muerte muy fea. Y así se le saca toda la información. Nunca lo vayan a hacer, ¿eh? ustedes que se me quedan viendo. Y me ofrecieron 16 millones de pesos por hacerlo. Y yo le dije a mi señora, le digo, mira, 16 millones. Damos la ofrenda, ayudamos a la iglesia, a los hermanos. Nos quedamos con 5 millones, 5 por 4, 20 nos van a dar 200 mil pesos cada tres meses. ¿Cómo ves? Y me dice, pues, si lo quieres hacer, hazlo, pero aquí ya no regresas. Me le quedé viendo y empecé a entender el propósito de Dios. Rompí el chip y a partir de ese momento, comprendí que no fue el estar en la cárcel por algo incorrecto. Dios tuvo que quitarme todo lo que me estorbaba, mi soberbia, el sentirme Dios, el sentirme poderoso. Descubrir que no soy nada. Ahora, ahí es una de las personas que yo le digo, ojalá tú pudieras tener la misma visión que yo tengo. A mí me fue quitado todo hasta la libertad. Yo sabía que esas personas me podían matar en cualquier momento. Ahí dentro de la cárcel, y pues fue un motín. Pero gracias a Dios, no. Las tres veces que yo estuve en quirófano en calidad de muerto, yo abría los ojos y le daba gracias a Dios, sigo vivo, aún hay esperanza, es mejor perro vivo que león muerto. Y decía, Dios tiene razón, ¿cuándo voy a salir de la cárcel? No lo sé, decían que no. En cierta ocasión, un custodio, bueno, de los eran las vacas locas, ellos le llamaban los cristos, era hincado y con las manos así y aventar agua y los toques y los toques en las partes nobles no son nada saludable hasta me hacía del baño y ese día llegó el custodio y se estaba cambiando y le alcancé a ver la cara y tenía un lunar así, negro, con pelos creo que hasta le conté los pelos y ya cuando lo vi así todos uniformados Empecé a escuchar quién, el de la voz, y le dije, mejor mátame perro, porque el mundo es bien pequeñito. Y donde te tope, le dio risa. Y Lucía y yo éramos novios. Teníamos como un mes y veníamos de Real del Monte. Y allí en Plaza Bella se detuvo. Se abre la puerta y así como donde está Paco, estaba él lo vi, quién sabe qué sintió hasta el chofer Lucía se puso a llorar así como Magdalena ya, que quién sabe, pero yo no había dicho nada nada más fue por por lo que salió me vio aquel y yo sí me iba a bajar pero su reacción de él fue agarrar a la mujer que tenía ella, a los dos niños y los abrazó. y yo nada más le hice así y pálido se puso y me dijo el chofer que es todo bien, sí, vámonos cuando llegué a la central, pues yo ya no aguanté, me puse a llorar y me dijo el chofer, nos regresamos, no volver a lo mismo y todo eso hoy he aprendido y gracias a Dios por todas esas experiencias es como una cicatriz, ahorita ya no me duele, antes sí estaba de niña, ahorita ya no hoy lo recuerdo y si sí hay lágrimas, pero son de agradecimiento y sé que si llego a hacer algo malo, ¿hasta dónde puedo ir? ¿Qué puedo perder? Por ejemplo, con Ángel, él le ha dicho a Dios, que le da gracias a Dios por el Padre que tiene, y él me ha dicho, eres muy importante para mí, nunca lo olvides. Ahora entiendo que el propósito de Dios no era darme lo que yo quería, sino lo que me hacía falta aquí con ustedes he encontrado personas, no nada más en Cristo, familia, amigos cada uno de ustedes son muy importante para mí yo sé que ustedes me dan palabra de aliento me dan un abrazo y se siente bien chido bien bonito cosa que yo no sentía cuando yo di mi testimonio aquí la primera vez ella dijo a este hombre ni Dios le entra con chochos y con golpes y entro y ahora yo lo único que les puedo decir es que no esperen a que Dios les quite todo para que aprendan a apreciar lo que tienen las situaciones a lo mejor son difíciles, deudas, todo lo que sea pero es pasajero el estar con Dios es lo mejor el estar a sus pies y yo sé que que a lo mejor no era el momento no era lo correcto pero yo le doy gracias a Dios por todo lo que pasé y si lo tuviera que pasar otra vez como decimos me lo vuelvo a tragar pero para llegar a sus pies gracias mi hermana y para tener lo que ahora tengo, sí lo volvería a hacer. De verdad, sí lo volvería a hacer. El pastor ha sido una muy buena persona. Me ha dado unas enseñanzas y yo he platicado con él. A veces lo hago reír, como es que lo ve así bien tenso y le tengo que contar un chiste porque está tan tenso. Digo, no, la vida hay que. Dice Dios que hay que alegrarnos. Porque lo más duro que yo he encontrado en la Biblia. Viene en el libro de Números, cuando Dios reprende a su pueblo. Dice, puras quejas, escucho de ustedes, ya me tienen hasta el gorro. Que, que les daba pan, que les daba un pedazo de carne. O sea, viviendo en esclavitud, hoy, ahorita que tienen su libertad, ya me tienen hasta el gorro. Bueno, esa es mi versión, así no dice Dios. Pero lo más grueso que dice Dios, dice, a partir de ahora lo que tú pidas, eso te voy a dar, ¿eh? y si dices que te va mal pues cámara te va mal y ahí te va más para que dejes de estar de chillón y, y, lo, y Dios no lo dice a nosotros o sea, y le digo yo a mi señora pues si tú no lo entiendes no lo entiendas, pero yo salgo y me vale gorro yo estoy loco, si sí estoy loco y, y de verdad de verdad el vivir la palabra de Dios es algo que que no tiene precio les voy a decir lo que le dije al pastor la semana pasada en el grupo de amistad nos dijeron que teníamos que dar una cooperación y sí. Y nos recordaron, si llega un amigo, un visitante, a lo mejor te quedas sin comer. Dije, no, pues está bien. Y me dice el pastor, sí, así tiene que ser. Bueno, pues me voy a traer a mi amigo Carlos, el parapléjico. Y se me quedó viendo y eso, lo voy a llevar a su pozole y lo voy a poner así atrás y según va a comer él, y como yo y le digo, ¿verdad que está rico? y le muevo la cabeza y se empezó a reír y le digo eso no lo voy a hacer no lo voy a hacer, pero esa sonrisa pastor nunca debe de faltar eso es lo que les quería compartir y perdón si estuve de niña eh, pero
0: muy bien Ariel, gracias así como Mario nos acaba de contar Pablo le recuerda a Tito, en Tito 3.5, le dice, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Mira lo que Pablo le recuerda a Tito, nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio de del Espíritu Santo le sigue diciendo Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador por su gracia Él nos declaró justos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna ¿sabes? Pablo comienza diciéndole a Tito, no te enganches. Hoy tienes la oportunidad de vivir en libertad. Y hoy quiero recordarte eso. Si hay cosas con las cuales tú te has enganchado, creo que hoy podría ser un buen día de recordar que Dios nos ha llamado a libertad. Si tú has experimentado esto en tu vida, poder estar esclavo, Déjame recordarte que precisamente eso Jesús vino a darnos, como le recordó Pablo a Tito. Él te ha salvado, te ha lavado y te ha libertado. Así que vamos a orar, amada familia. Vamos a orar. Inclina tu rostro, inclina tu rostro. Hoy estamos hablando acerca de no te enganches, decide vivir en libertad. Quisiera cerrar esta tarde orando. si tú en algún momento te has enganchado con algo que te ha robado y te está robando la libertad el gozo, la alegría, la paz no importa lo que sea no importa aquello que te estás enganchando, hoy puede ser el momento que tú le entregues tu corazón que tú le entregues tu vida al Señor y le digas Señor hoy te entrego mi vida y te entrego mi corazón, Señor estamos en esta tarde, en este lugar aquí reunidos, celebrando en este mes la libertad en un mes que llamamos el mes patrio por la libertad que hemos tenido, pero hoy estamos en este lugar Señor con la decisión de también experimentar la paz que no puede comprar que no se puede comprar ni con todo el dinero Señor, hoy venimos delante de ti y entregamos nuestro corazón para que tú lo examines. Señor, si nos hemos enganchado en tonterías, si hoy incluso llegamos enojados a este lugar, porque nos hemos sentido ofendidos, deprimidos. Señor, más de algunos se ha sentido sin valor que no tiene ningún valor y que no hay belleza en su vida enganchados Señor al que dirán o enganchados a la belleza según el mundo enganchados con el pasado enganchados con el resentimiento enganchados con la falta de perdón enganchados con un vicio enganchados con un pecado, Señor. Enganchados al orgullo. Enganchados al enojo. Señor, hoy te entregamos nuestra vida. Hoy queremos entregarte nuestra vida y nuestro corazón. Queremos experimentar más allá de una libertad física una libertad espiritual Señor todos aquellos que no pueden dormir Señor aquellos que no han podido dormir porque las cargas el peso el estrés está inundando sus vidas aquellos que se han enganchado al estrés Señor. que han dejado de descansar en ti que han caminado con su yugo y algunos más han retomado su yugo aquello que tú ya nos habías hecho libres Padre hoy en esta tarde tú nos recuerdas que nos has dado esa libertad ponemos toda situación en tus manos Señor sabemos que no somos Dios pero tú sí eres Dios Señor aquellas injusticias que sentimos que hemos caminado y hemos vivido las traemos delante de ti Señor que tú seas nuestro abogado Que tú seas aquel Señor Porque aún dice tu palabra Que los que aman a Dios Todas las cosas Nos ayudan a bien Aún aquellas que no entendemos Señor también Hoy queremos tomar la decisión De soltar Y de perdonar De vivir en esa libertad Señor tal vez muchas personas No se merecen ese perdón Señor pero no podemos seguir viviendo con esas cargas gracias Señor porque tú no merecías lo que tú viviste en la cruz pero por amor a nosotros por amor a nosotros te entregaste Señor cambia nuestro corazón de un corazón de piedra cambio a un corazón sensible a tu espíritu y a tu palabra la belleza de las cosas sencillas danos la valentía para restaurar en vida aquellas relaciones que todavía podemos que el enemigo no levante Señor toda barrera y nos enganchemos con el enemigo Gracias, Señor, porque somos llamados a vivir en libertad. Gracias. Quiero que te tomes unos minutitos para orar, tal vez por aquellos o por aquellas circunstancias en las cuales tú estés enganchado. Bendice, Padre, bendecimos a aquellos que en algún momento nos han hecho daño. Los bendecimos, Señor, Padre, bien sean por ignorancia, por dureza en su corazón, o por lo que haya sido. No podremos saber, pero tampoco nos queremos enganchar a eso. Bendícelo, Señor. Gracias en esta hora, por lo que estás haciendo y vas a seguir haciendo los próximos días de restauración. Gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Gracias. Esperamos que este mensaje te ayude con tu desarrollo, te invitamos a que puedas seguir esta conferencia en el canal de YouTube que estará disponible todos los miércoles, esperamos puedas seguirnos en Facebook e Instagram como Esperanza, los links están en la descripción de abajo, hasta la próxima semana.